0: JoggingCast mit Philipp Jordan und René Kreber. Ja. Herzlich willkommen zu einem <lacht> weiteren Fatboys Run Interview Spezial und zwar ähm, er ist äh, praktisch der Vater des von uns schon öfter äh, belobten und äh, angepriesenen Trail Magazins. Äh, er hat schon einige Rennen gelaufen und viele Abenteuer erlebt. Er hat ein Buch geschrieben für alle Leute, die in den Trailsport einsteigen wollen. Und er hat ein Abenteuer dieses Jahr auf dem Plan, woraus hoffentlich auch ein Buch entstehen wird. Herzlich willkommen, Dennis Wischniewski. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, dich einzuladen, weil ich ja. durch durch Zufall, ich wusste gar nicht, dass es das Trail-Magazin gibt und äh, ich hoffe, Martin Grüning wird es mir verzeihen, aber ich musste irgendwann zwischen vier Abos, musste ich eins kicken und wegen des Trail-Magazins habe ich äh, die deutsche Runners World aus dem Programm genommen. Aber ähm, äh, weil es irgendwie genau mein Ding ist und die, die perfekte Mischung, jetzt äh, in der letzten Ausgabe, nicht in der aktuellen ähm, Habt ihr, ich weiß gar nicht, ob es 25
1: Ausgaben waren äh, gefeiert oder waren es, ja, äh, genau. Ja, 25 Ausgaben, okay. äh, wobei man sagen muss, das Magazin gab es vorher schon als, äh, als Online-Version, zwei, drei Jahre lang, da haben wir auch einige Ausgaben produziert, also wenn man es genau nimmt, sind es natürlich viel mehr Ausgaben, aber es sind 25 Printausgaben und äh, ja, als solche sind wir auch stolz auf, auf eben die, die Zeit, wo wir jetzt am Kiosk liegen.
0: Okay. Du übersteuerst ganz leicht, wenn du ein bisschen mehr weiter weg ist vom, vom okay. Hot-Stop. Ähm, ja. äh, wie kam dir denn die Idee? Also ich nehme mal an, dass es äh, äh, dir so ähnlich ging wie mir, dass du gemerkt hast, die normalen Laufzeitschriften richten sich doch eben an die, die Person an der Kasse, der Supermarktkasse, die denkt, oh, vielleicht sollte ich mit dem Laufen anfangen. Das sind ja gerade die Tipps, wie ja. man einsteigen kann. Und dass du gedacht hast, ich will mehr Kilian und, und Kropitschka und mehr Trail oder äh, einfach aus der Not heraus, weil es es nicht gab? Oder wie, wie, wie hat es angefangen?
1: Naja, das ist so. Also, äh, ich habe natürlich mit dem Sport äh, irgendwann mal begonnen. Das war 2006, 2007 und äh, habe natürlich tatsächlich keine, keine Zeitschrift gefunden, die das äh, sage ich mal, äh, liefert, was, was ich mir von dem Sport so, äh, so erhofft habe. Es gab natürlich immer wieder Trail-Themen äh, in den klassischen Laufsportzeitschriften, aber das waren nur wenige Seiten immer. Und äh, da ich bei einer, zu der Zeit bei einer Mountainbike-Zeitschrift gearbeitet habe, war ich natürlich schon im Thema Zeitschriften drin, und äh, habe dann irgendwann mal angefangen, nebenbei eben so ein Online-Magazin äh, zu machen, das sich eben nur und zu 100% dem Thema Trailrunning gewidmet hat.
0: Und bist du, da, bist du da komplett alleine ran oder hast du mit Freunden das gemacht oder wie groß war das Team? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das muss man sich so vorstellen, dass ich am Anfang äh, tatsächlich mehr oder weniger die ersten Online-Ausgaben alleine gemacht habe, also wirklich alleine, äh, ja, die Sache, die ist dann ein bisschen größer geworden, dann äh, habe ich mir äh, schon Hilfe geholt. Ja. Also ich sage mal, das ist bis heute so, äh, dass ein Großteil des Heftes schon von mir gemacht wird. Äh, nach wie vor äh, Layout, äh, äh, Großteil der Texte, auch Fotos aber es sind jetzt schon eben leute dabei die die mehr und mehr helfen also je größer das wird desto, desto größer wird auch wird auch die mannschaft und äh, die hilfe drumherum das ist das ist klar das ist normal
0: und ähm, wie, wie hoch ist eure auflage jetzt wenn man fragen darf
1: ja wir drucken so um die zwischen es kommt drauf an ist nicht immer gleich aber wir drucken so um die 20 20 30.000 hefte äh, und haben da auch eine gute Entwicklung, sage ich jetzt mal, also vor allem die letzten beiden Jahre, äh, auch was die Abonnenten angeht. Äh, also wir haben eine sehr hohe Abonnentenzahl, das äh, freut uns sehr, weil, weil das natürlich zeigt, dass Leute, die das Heft einmal kaufen, die, dass die mehr oder weniger so dran hängen bleiben. Und man könnte sagen, das sind treue Leser und treue Fans. Das ist für so ein kleines Magazin natürlich toll, wenn man, wenn man da so eine Sicherheit mit Abonnenten hat voll
0: voll also ich bin ja auch äh, nach wie vor ein großer Fan der Printmedien du, du ihr habt ja lustigerweise den 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 Weg andersrum beschritten als ihn leider viele andere Printmedien ja. heutzutage beschreiten müssen ihr seid von online zu print gegangen was ich äh, fabelhaft finde und ähm, um, um nochmal den Leuten, die die, die die Zeitschrift nicht kennen, ich finde äh, die Zeitschrift ähm, sogar interessant für Leute, die selber nicht mal laufen, weil ich meine, ich, ich, mein, ich habe auch früher Rüdiger Nehberg Bücher zum Beispiel gelesen und hatte trotzdem nicht äh, irgendwie Lust in den Wald zu gehen und Heuschrecken zu essen oder mich äh, aufs Floß zu setzen, über den Atlantik äh, äh, zu schippern. Und ich finde die Stärke ist eben nicht nur die die tollen Fotos, sondern auch die die tollen Berichte
1: über ja. Läufe und, und es ist, ja. Es ist natürlich, äh, das ist immer schwierig. Man man hat ja selber irgendwann mal keine Distanz mehr zu dem, was man was man so macht und äh, ja. Immer schwierig zu überlegen, was, wie gehen wir so ein Magazin an, was für Themen kommen rein. Man möchte natürlich, ich weiß natürlich, dass wir da auch eine sehr spitze Zielgruppe haben, eben was, was auch diese, diese Ultralaufszene angeht. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch Leute dafür gewinnen, die äh, erst damit anfangen. Das ist, das, ist total, das ist total schwierig und wir machen uns da wirklich viel Gedanken, auch, auch wie wir in Zukunft äh, äh, uns da aufstellen wollen. Da also, da Heft. kann man ja
0: auch gleich mal aufs aktuelle Heft verweisen. Wer ja. jetzt denkt, ey, ich bin viele Marathons gelaufen, wir haben sehr, sehr viele Hörer, die, die, die laufen 15, 15 äh, äh, Marathon, äh, 50 Kilometer und mehr. Und ähm, in, im aktuellen Heft ist vielleicht das perfekte Heft, um mal reinzuschnuppern, weil da ist auch ein, ein längerer sozusagen Guide äh, drin, äh, wenn man einsteigen möchte in den
1: Traillaufsport. Äh, ne? Das ist richtig, genau. Äh, da ge wollen wir halt den Leuten so an die Hand geben, äh, auf was sie achten müssen, äh, wenn man mit dem Sport anfängt. Es war ja tatsächlich vor, vor zehn Jahren, als, als ich jetzt so damit angefangen habe, da gab es ja, die Produkte, die, die jetzt so auf dem Markt sind, da gab es die ja noch nicht. Ja. Und äh, eigentlich gab es auch keine, keine, keine Tipps von, von den klassischen Laufzeitschriften, zumindest sehr wenige. Man musste halt viel probieren. Und heutzutage kann man natürlich schon sagen, ja, achte auf das, achte auf dies. Äh, das sind gute, gute Produkte, die wir, die wir empfehlen für dich. Äh, ja genau es ist natürlich ein bisschen einfacher aber ich denke dass dass äh, wenn sich leute so ein einsteiger special durchlesen dass sie dann äh, zumindest ein paar fehler vermeiden können
0: ja genau ja. Ähm, ähm, äh, zu den produkten und der entwicklung was 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 ich immer wieder höre in, in, in Läuferkreisen ist ha, dieses Trail, so ein Blödsinn Es ist so eine, so eine Mode aus Amerika man, ja. früher haben wir das einfach Waldlauf genannt.
1: Ah, ich höre das natürlich auch oft, das ist, das ist, das ist schon klar aber äh, das ist nicht so also dem muss ich einfach widersprechen äh, dieser Waldlauf der 70er und 80er Jahre das, das ist nicht Trailrunning. Ja. Also das kann natürlich ein Teil davon sein, das ist schon klar. Aber im Prinzip ist das, was wir heute als Trailrunning sehen, mehr als Waldlauf und auch viel mehr als klassischer Berglauf, den es ja auch seit Jahrzehnten gibt. Trailrunning ist ja, ist ja umfasst eben komplett dieses dieses Feld, wir laufen im Gelände, wir laufen im Berg, äh, Trailrunning ist eben nicht Waldlauf, weil, also ich weiß, mein Papa, der hat Waldlauf gemacht ja, und der ist halt auf den breiten Wegen herumgejoggt ja, und dann war das Waldlauf, aber wir wissen, dass Trailrunning ist teilweise da umrundet man Bergketten, man läuft auf Berggipfel hoch und wieder runter und man sucht natürlich auch aktiv wirklich Trails also ganz, ganz schmale äh, schmale Wege, die auch schwierig sind zu laufen, also man man, man fordert es ja heraus, dass man eben schwierige Wege auch findet und schmale Wege und das war ja beim Waldlauf nie so, da ist ja niemand aktiv jetzt irgendwo äh, ins Dickicht rein, und also genau das, was uns jetzt ja Spaß macht, also von daher ist es eben nicht das Gleiche. Nee,
0: eben. Ähm, vielleicht noch, dass du ein bisschen in eine andere Richtung, also manchmal übersteuerst du noch äh, ja. äh, leicht, ähm, dann hast du für Leute, die vielleicht denken, ja super, der Bericht hat mich 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 äh, sehr heiß gemacht, ich will jetzt mit dem Trailsport anfangen, hm. aber eigentlich möchte ich noch ein dickeres Nachschlagewerk haben, äh, können wir auch diese äh, Situation gleich für ein bisschen Werbung nutzen, weil du hast auch ein Buch geschrieben, was glaube ich in eine ähnliche Kerbe ähm, äh, haut, kannst du da ein bisschen drüber reden, was... Ja.
1: Genau. Das stimmt, ja. Also es gibt ein, es gibt ein Buch, das kam über, über, über Random House raus, Trail Run heißt es. Da muss ich dazu sagen... Ist, das ist ein absolutes auch ein Einsteiger, ein Buch für Einsteiger, die mit dem Sport beginnen. Das sind einfach so grundlegende Sachen drin, was, was brauche ich, was für, was für Wettkämpfe gibt es, auf was muss ich, muss ich vielleicht bei der Ernährung und beim Training achten. Aber da würde ich grundsätzlich sagen, das ist ein Buch für Einsteiger. Äh, diese eingefleischten Trail-Magazin-Leser, die das Magazin jetzt seit Jahren lesen, die, das muss ich auch sagen, die finden jetzt in dem Buch sicherlich nichts Neues, ja. Das ist äh, vielleicht hat, haben ein paar Leute da was anderes äh, äh, erwartet, äh, als sie mitbekommen haben, dass da so ein Buch von mir rauskommt, aber es ist absolut ein Buch für, für Leute, die so mal so das, das, die, die Grund, die grundlegenden Dinge wissen möchten, ja.
0: Ähm, jetzt spulen wir mal nochmal in der Zeit zurück, und zwar noch bevor du äh, die, dieses erste Online-Trail-Magazin gestartet hast, ähm, weil irgendwann muss ja die Liebe äh, zum Laufen und dann auch die Liebe zum Trail-Laufen gekommen äh, ja. sein. Ich, ich höre, dass bei dir auch eventuell der Einfluss vom Vater kam.
1: Ja, das äh, stimmt äh, bedingt. Also es ist so dass ich äh, als junger als junger Kerl, als Teenager bin ich Radrennen gefahren, ja? äh, auch über meinen Vater, äh, Straßenrennen, später Mountainbike-Rennen und bin, äh, sagen wir mal, über den Winter, äh, so in dieser rennfreien, wettkampffreien Zeit, bin ich tatsächlich relativ viel gelaufen, auch im Wald damals, äh, das ist, war eigentlich so, dass, dass die Kollegen, die, die Radrennen gefahren sind, die Teamkollegen, da ist keiner wirklich gerne gelaufen. Es gibt viele Radrennfahrer, die eigentlich nicht gerne laufen. Ich denke eher, das ist eine Ausnahme. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte also damals schon so eine gute, eine gute Verbindung so zum Laufsport. Äh, habe dann aber lange eben keinen Sport mehr gemacht. Das irgendwie mit mit 2021 habe ich dann aufgehört, Radrennen zu fahren und habe mich anderen Dingen hingegeben, die mit Sport wenig zu tun hatten, aber auch sehr lustig waren.
0: Oh, das klingt, das klingt ja. eine weitere Parallele. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Parallele auch grün
1: ist. Äh, nee, grün? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ach, halt war halt äh, Musik und, 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 diese, und diese Geschichten. So ah, okay, okay, okay. Musik okay, 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 okay. und sowas, genau. Äh, und ja, und habe dann eben so mit, ja, mit, also mit 32, 33 dann äh, wieder die Not gesehen am eigenen Körper, dass ich äh, vielleicht wieder mit Sport anfangen müsste. Und äh, dann war eben dieses Laufen für die Lebensphase damals mit 32, 33 ein idealer Sport, den ich gut einbauen konnte, ja. Mhm. und äh, ja, und auf der Straße wollte ich nicht, wollte ich nicht laufen, ja. habe mich da in einem Marathon dann mal wieder probiert, und äh, kam dann wahrscheinlich auch durch, 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 den, durch den Job beim Mountainbike-Magazin, dass ich so einen Link auch zum Gelände hatte, äh, ja, und dann fing es irgendwie an mit dem, mit, mit Trailrunning, äh, und auch, ja, dem Magazin, äh, hat einfach super in, in mein Leben gepasst damals und tut es natürlich auch heute noch, klar. Wir
0: läufer sind ja, oder zumindest so ein bestimmter Prozentsatz davon, äh, absolute, ich will mehr Tiere. Und ähm, dann wird ja wahrscheinlich auch irgendwann eine Distanz, jenseits der Marathondistanz, dich angelächelt haben. Äh, ja. Wie fing das bei dir denn an? Was war denn dein erster großer, äh, dein erstes großes Abenteuer, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich bin dann einmal, äh, ich muss dazu sagen, dass ich als junger, als junger Karl damals, als, als ich noch Radrennen gefahren bin, bin ich schon Straßenmarathons gelaufen, zwei oder drei, und bin dann quasi bei diesem Wiedereinstieg, da mit 32, 33, äh, so mehr oder weniger durch eine Wette eben einen Stadtmarathon gelaufen, einen. Und, äh, ja, aber war dann, war, war für mich dann klar, dass das, äh, eine einmalige Sache bleibt. Äh, ja, war dann auf der Suche, weil ich eben fast nur im Gelände gelaufen bin, auf der Suche nach einem, nach einem längeren Lauf, weil ich schon gemerkt habe, mich, mich reizt es. Also ich komme äh, in gutes, in einen guten Flow, wenn ich wirklich lange laufe. Ja, ich kann das gar nicht sagen, sagen wieso. Ich war einfach sehr gerne lange unterwegs ja und habe da auch nach, ich fand es irgendwie spannend, mehrere Stunden zu laufen äh, und habe mich dann, waren das für einen Rennen in Jordanien angemeldet, das waren 50 Kilometer, bin dann auch wie viele andere äh, über, über den, den Lauf in Biel, den Straßenlauf in Biel, dann so in diese in diese Ultrawelt äh, eingetreten, sage ich mal, äh, und ja, ich glaube, der erste lange, lange Lauf im Gelände war der Chiemgauer 100 äh, in den Bayerischen Alpen. Und ja, also ab da war es nicht geschehen. Ja, da, ab dem Lauf im Chiemgau war ich dann wirklich da auf der Suche nach mehr Läufen, äh, die mir halt so eine Welt bieten. Cool. Und dann, du hast
0: gesagt, Biel war deine erste 100 Kilometer Distanz. Da bist
1: du davor nur Marathon gelaufen, dann gleich zu 100? Nee, nee, da bin ich da in Jordanien bei so einem, bei so einem Lauf, aber allerdings auch auf der Straße 50 Kilometer gelaufen und dann eben Biel auf der Straße. Äh 100 Kilometer, da war ich aber ganz schön zugerichtet. Da 100 Kilometer auf der Straße, da waren die, die Muskeln und die Knochen gefühlt irgendwie drei Wochen Matsch. Das, das wollte ich so nicht mehr haben. Und ja, das war dann okay, das mal zu probieren. Auch Da ging es mir auch wirklich um einfach so um die Distanz. Ich denke, das ist bei vielen so, das mal, das mal zu sehen. Aber für mich war, war klar, dass ich... Im Gelände laufen will und in den Bergen, weil, weil ich da auch im Training und in der Freizeit ja ständig war. Ähm, und und
0: äh, was für, wie ging es da weiter? Was für. Es gibt ja ganz viele, sagen wir
1: mal, große Namen. Bist du auch mal in Amerika was gelaufen? Ja, ich durfte mal äh, in Amerika den Trans Rockies Run laufen äh, und war ja dann auch äh, im äh, im Yukon, bei diesem, bei diesem äh, Yukon-Ultra äh, am Start, genau. Und bin da die 100 Meilen gelaufen. Wow. Ja, genau. Und, und,
0: und diese 100 Meilen, äh, äh, ist das inzwischen was, was man so easy wegsteckt? Oder ist es noch jedes Mal so, dass man bei... Ich weiß gar nicht, wann kommt der Punkt, wo man denkt, warum mache ich die Scheiße hier überhaupt? Oder kommt der gar nicht ja, mehr? Also 100
1: Meilen, 100 Meilen und auch 100 Kilometer, so, solche Läufe, die steckt man nicht einfach weg. Das ist, da ist, da wird, da ist das ist für jeden, egal wie oft er das macht, ist das eine, ist das eine echte Challenge, so was zu machen. Und ich weiß, ich kann jetzt nicht für so absolute Spitzenläufer, Spitzenläufer sprechen. Äh, das mag schon sein, dass die äh, da wirklich auch richtig runde L Läufe haben, auch bei so langen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da wird schon jeder irgendwie, also zumindest bei mir ist es so, äh, ich habe da meine, meine absoluten Tiefpunkte bei den Läufen. Äh, das Schöne ist, dass, dass es ja dann immer wieder irgendwann mal aufwärts geht. Ja? Äh, oft ja auch dann ganz, ganz am Schluss, wo man dann wieder Kräfte mobilisierten Energie hat. Das ist ja das Schöne, aber bei mir ist es schon absolut immer ein Auf und ein Ab und ich mache immer den Fehler, dass ich viel zu schnell loslaufe, weil ich da total äh, übermotiviert bin. Äh, aber das ist so und das ist, äh, ist auch okay. Also ich, ich finde, man, man hört immer wieder, dass es Leute gibt, die da perfekte Läufe hatten und denen ging es nie schlecht, auch bei Läufen, wo sie 30 Stunden unterwegs sind. Äh, ja, ist schön, aber also bei mir ist es nicht so. <lacht> also, ich
0: ich meine, ich bin einmal nur 55 gelaufen und ich, ja. hatte, echt, ich hatte zwei oder dreimal, dass ich dachte, scheiße, es geht gar nichts mehr und dass ich zehn ja. Minuten später dachte, wow, ich habe ja wieder voll den Run. Ja, und, genau. und aber das letzte Mal, als ich nur, nur, nur einen Trail Marathon laufen wollte bin ich so viel zu schnell gestartet, ja. dass ich schon nach fünf Kilometern gedacht habe, scheiße, das wird nichts heute. Da, du ja. hast viel zu schnell angefangen und da bin ich bei 30 raus. Aber ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du den Film Unbreakable gesehen hast, diesen Western-States-Film. Äh, ja. ja, klar. Und, und wie, wie, wie Krupitschka und, und äh, äh, Hornet und die, die, die diese drei Jungs vorne, die dann irgendwie ja. zwei sind, wie die die ganze Zeit laufen da, da habe ich immer das Gefühl, alter Schwede, also entweder die haben die perfekten Pokerfaces oder die sind, ja. Die, ja, es ist unglaublich, wenn man sowas sieht. Ich meine, Kilian ist sowieso so jemand, jetzt kommt so zwar in dem Film nicht so gut weg, aber
1: wenn man sich anguckt, wie der immer noch aussieht am Ende, das ist äh, schon ja. irgendwie... Nein, du, das ist gar kein Thema. Äh, es gibt diese 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 Läufe und der, der, der Sport ist auch mittlerweile ein, ein, ja, ein ein Weltklasse-Sport irgendwo. Es gibt diese Athleten, diese Spitzenathleten. Und ja, klar, da gibt es dann halt auch 10, 20 auf der Welt, die äh, so laufen, wie wir uns das halt vielleicht gar nicht mehr richtig vorstellen können. Und klar, wenn man dann sieht, dass bei so einem UTMB äh, der Sieger um die, um die 20 Stunden läuft, dann, äh, klar, dann ist das gigantisch, weil das ist einfach doppelt so schnell wie wie Leute, die äh, da immer noch äh, su super abschneiden und um die 40 Stunden laufen. Das ist ja auch eine tolle Leistung. Wenn man dann sich vor Augen hält, dass, dass es da Leute gibt, die da nur halb so, halb so lang brauchen beziehungsweise doppelt so schnell laufen. Das ist äh, das ja ist unglaublich. Ja. Und wenn man dann weiß,
0: dass diejenigen, das macht es einem nicht einfacher, auch noch teilweise 60 sind, äh, Marco
1: Olmo und so, ja. äh,
0: dann wird es total gespenstisch. Aber weißt
1: du, das sind ja auch die, das sind ja auch die, die Geschichten, die... Die, die den Sport irgendwo ausmachen und die auch ja, immer, wieder, immer wieder Themen fürs, fürs Magazin sind. Eben diese Geschichte vor Jahren, dass ein Marco Olmo mit 59 da gewinnt, das ist einfach, und ein Jahr später ein 21-Jähriger, das, ja, das sind halt geile, geile Geschichten, die es in vielen anderen Sportarten so gar nicht geben kann. Und das ist auch das, was mich nach Jahren da immer noch irgendwie so begeistert.
0: Ja, voll. Ich muss auch sagen, dass, dass die ganze Trail-Geschichte ähm, irgendwie, äh, es mag kindisch sein, aber ich brauche irgendwie bei einem Sport auch irgendwo meine Helden, von denen man träumt, dass man sie selber ist. Ja? Also ja. wenn man irgendwo durch die Dings dass man sich fühlt wie Kilian oder wer auch immer. Ja. Und, und äh, ich finde die Helden im, im Trail- und Ultrasport irgendwie viel
1: charismatischer als im normalen Marathonsport, obwohl mich die auch begeistern ja. inzwischen. Also und das kann ich gar nicht. Das, das, äh, ja, das bilde ich mir auch ein, aber das, ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich im, im klassischen Laufsport da bin ich wirklich zu wenig im Thema. Das muss ich man, auch, ich
0: auch. Aber ja. ich, ich habe zum Beispiel den Gabius finde ich auch zum Beispiel total okay. faszinierend ja. Ja. Äh, solche Leute und, und oh. ich bin ja auch nicht so, dass ich komplett weggehe vom Straßenlauf. Ja. Aber aber äh, ich finde es erstaunlich und, und vielleicht ist es auch besser so. Wir hatten da auch schon öfter im Cast drüber Diskussionen. Ähm, äh, ich habe gesagt, ich bin ja ich froh, dass es nicht diese riesen Preisgelder gibt und ich bin ja ich fast froh, dass, dass es ganz wenige Leute gibt, die vom Traillauf leben können, weil dadurch bleibt er sauber. Was was, sind, was ist dein, deine ja. Meinung zu dieser These von mir dieser
1: Gewagten? Naja, also mit der da bin ich vorsichtig, was, da weiß ich auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Äh, mit der Erfahrung aus dem Radsport. Äh, würde ich sagen, dass äh, das erstmal nicht unbedingt was nur mit den Preisgeldern zu tun hat, ob Leute äh, dopen oder nicht. Ich meine, es gibt Doping und Doping. Ja. Es muss nicht jeder äh, sich eine äh, epo kurve für, für 10.000 Euro äh, jetzt reinpfeifen, sage ich mal. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten zu, zu betrügen und zu bescheißen, sage ich mal. Äh, die Motivation, die die Leute haben, um, um sich da was, um sich da irgendwie die Leistung zu steigern, ja, äh, die, da steckt man nicht drin. Es ist, das sind irgendwelche Eitelkeiten. Es gibt auch Leute, die, die, die würden wahrscheinlich dopen, um äh, statt Rang 45 35 zu werden. Das mag das, das, das mag durchaus sein. Deswegen bin ich da vorsichtig. Äh, ich, ich denke schon, dass gedopt wird, klar, absolut. Ja, ich glaube nicht, dass es ein sauberer Sport ist. Es, es wäre, ähm, es, es, Ich habe Doping miterlebt im absoluten Amateurbereich, im Radsport. Also ja. Es gibt also keinen Grund, dass es jetzt im, im Trailrunning nicht so sein sollte. Äh, ja. Ich okay. auch, auch dieses ganze Doping von absoluten Hobbysportlern ist es ja eh, ist es ja. Also, wenn Leute jetzt im Trailrunning dopen, dann ist es ja, äh, Doping im, 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 Hobbysport, weil es gibt vielleicht zehn Berufstrailrunner auf der Welt. Ja, ja, mehr, mehr, es gibt's ja nicht. Also, ja, da wäre ich vorsichtig mit dem, mit dem, mit dem sauberen Sport, äh, ja weiß ich nicht, kann ich eigentlich nichts oder, oder sagen. ich frage mal
0: andersrum, das ist vielleicht auch, es war ist auch eine gewagte These äh, wäre es dir lieber Trailrunning wäre so populär wie Biathlon oder äh, findest du
1: es eigentlich schön, dass es dann doch irgendwie so ein Nischensport ist? Ja, das ist, eine, das ist eine, wirklich eine gute Frage es ist so, klar, ich meine muss man nicht drum um einen heißen Brei reden ich mache ein Magazin und äh, wir wollen davon leben und wir wollen Geld damit verdienen wenn der, der Sport so ein bisschen breiter dargestellt wird, dann bilde äh, ich mir zumindest ein, dass das nicht schlecht ist, äh, um, auch, um auch Hefte zu verkaufen, das ist ja klar. Aber ob das jetzt so sein müsste wie Biathlon, nee, würde ich sagen, nee, das nicht. Äh, andererseits denke ich mir, ich finde den Sport so toll. Ich finde schon, ich fände es schon schön, wenn er äh, eine Plattform irgendwo hat, weil er hätte es verdient irgendwo. Voll, dass, voll, voll. Ähm, aber so die Darstellung jetzt, wie es der Biathlon hat, oder Skispringen aktuell oder, oder, oder so ein Sport, äh, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ja, so die größeren Medien könnten schon hier und da, denke ich, mehr darüber berichten. So. Ja, fände ich, 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 ich gut. ja ohne, ohne, dass man das jetzt so irgendwie aufbauschen muss. Ja. Ich finde find Skispringen oder Biathlon äh, ja. Ja, nee, finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich seltsam. Aber das, ist halt, das sind halt so Sportarten, die, das ist so Opium fürs Volk, habe hab ich das Gefühl. Äh, ja. So Ablen Ablenkungsmanöver. <lacht>
0: Obwohl ich halt denke, <lacht> ich, ich denke ja, die Leute gucken sich die Tour de France an. Ja, und ja äh, auch nicht mehr, <lacht> wohl wieder beim Doping werden, aber ich finde, wenn man sich so ein Unbreakable anguckt, ja, also was für eine Narrative in so einem 160-Kilometer-Lauf liegt, ja. der natürlich ganz anders ist als in einem Marathon, wo meistens diejenigen die nach, nach, nach einer halben Stunde vorne sind, auch im Ziel Danach vorne gewinnt, sind. Da kann man ja. sich halt noch mm -hmm. fragen, wer von den dreien äh, äh, setzt sich dann in den letzten Kilometer noch ab. Und und Unbreakable zeigt eben, ja, so 160 Kilometer, da kann noch alles passieren, auch noch nach 150 passieren. Kilometern. Ja. Ja. Und und das, finde ich, macht den Sport so interessant. Aber ich habe ja auch, inzwischen sieht man ja immer mal aus so ein Kilian, wahrscheinlich, weil der halt ein gutes Sponsoring-Team hinter sich hat, dass man auch mal nach dem UTMB oder so mal in, in einer Tageszeitung im Sportteil äh, mal ein Foto von dem sieht, was ja vor sechs Jahren wahrscheinlich noch nicht passiert wäre. Also ja, ja. Tut sich ja, da ja. tut sich ja was, da tut sich ja was. Und ich habe auch das Gefühl, also ich, ich bin gut befreundet mit Leuten, die, die einen Laufladen haben und, und die sagen, es kommen eigentlich Leute, die auf ganz normalen Waldwegen äh, laufen es kommen eigentlich jeden Tag Leute und wollen unbedingt Trailschuhe. Also ich habe schon das okay. Gefühl, dass gerade ein Trend ist. Ich weiß nicht, woher der kommt oder wodurch. Vielleicht, vielleicht dadurch Born to Run. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ja... Ähm, na, wie heißt er? Äh, dass, dass Born to Run verfilmt wird mit... Ähm, Jesus, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Mit, mit einem... Oscar-Preisträger, der dallas Bayers okay. club äh, unglaublich, ah, okay, okay. das ist mir der, der ja. Name nicht, Matthew McConaughey, ja. und, 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 und der spielt die Hauptrolle und ist wohl auch schon bei dem ein oder anderen Trail-Lauf in Amerika gesichtet okay. worden am Start, also der macht Method-Acting-mäßig, gibt ja auch alles okay. und ich bin mal gespannt, ob das so eine Welle losreißt, wo ich dann im Endeffekt vielleicht in drei Jahren sage, oh Mann, Nirgendwo kann man mehr
1: laufen, ohne dass nee, man... Nee, das wird nicht so sein. Das, das glaubst du ist, nicht? Also die, die Angst, die Angst, die kann ich dir nehmen. Nein, das ist ja... Ist ja auch hier mit, den, mit, mit dem Mountainbiken... Äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt äh, in, die, in die Berge geht und äh, man kann sich nicht mehr bewegen, weil überall nur noch irgendwelche Mountainbiker äh, hoch und runter schießen. Äh, so ist es ja nicht. Auch, auch das, mit dem, das Thema mit, mit, mit äh, E-Mountainbikes, wo, wo die Leute ja auch Angst haben, dass jetzt Leute äh, überall mit den E-Mountainbikes rumfahren äh, in, in Gebieten, wo sie ja normalerweise nie rumfahren könnten äh, oh Gott, ohne, ohne e so einen Antrieb. Was, ja. eine,
0: was ist denn das für eine widersprüchliche ja. Geschichte?
1: Ne? Ja, ja, klar ist es, aber äh, da glaube ich jetzt auch nicht, dass jetzt plötzlich äh, äh, hunderttausende äh, Rentner mit E-Mountainbikes äh, auf 4000 Meter hochfahren, nur weil es nur jetzt ging. Also das ist ja da, da, da glaube ich nicht dran Und naja. so ist es mit Railrunning auch Also auch wenn das populärer wird Und auch wenn das größer wird Ich glaube, wir müssen da jetzt keine Angst haben Dass die Wälder und die Berge verstopft sind naja, äh,
0: Wahrscheinlich nicht Dafür dafür das ist es dann ist doch auch so, nicht
1: ja. Es immer noch so, wenn ich bei uns so in München In den Hausbergen laufe Wenn wir dann mal äh, Leute Gleichgesinnte entgegenkommen oder mich überholen oder ich überhole welche, kommt auch vor, dann, dann freue ich mich, dann freue ich mich und dann hält man an und dann unterhält man sich, weil, weil es dann halt mal drei, vier Leute sind, die man, die man da trifft bei so einem Lauf. Ja, 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 ja klar. Ähm, ist,
0: ist wahrscheinlich auch doch eine, eine, eine Sportart, die, die in Anführungszeichen, ich meine das Wort, ich höre es immer ungern, wenn Leute das zu mir sagen, aber im Grunde dann doch wieder zu extrem ist für viele, äh, als dass die, die, die große Masse... Äh, irgendwie ihre 30, 40 Kilometer durch die Berge äh, stapft. Ähm, äh, Nochmal zu deiner äh, persönlichen Laufgeschichte. Gibt es irgendwie einen Lauf, der für dich so herausgestochen ist, weil es doch irgendwie dein größtes Abenteuer war oder du, du am meisten am Rand warst oder das größte Erfolgserlebnis hast, von dem du ein bisschen erzählen möchtest? Weil du bist schon sehr viele Sachen
1: gelaufen, oder? Bist doch in der Wüste hm. mal gelaufen eigentlich. Jetzt, jetzt tut es mir leid, weil jetzt habe ich die letzten 30 Sekunden nichts mehr ah. verstanden. Du bist ja schon sehr da. viel
0: gelaufen. Bist du auch mal in der Wüste gelaufen zum Beispiel?
1: Ja, ja, ich bin tatsächlich das schon einige Jahre her mal bei diesem, äh, kennen ja wahrscheinlich viele über diesen Marathon des Sables gelaufen, da in Marokko, wo man ja eine über sieben Etappen, also eine, über eine ganze Woche jeden Tag äh, mit dem äh, kompletten Gepäck läuft, so in Eigenversorgung. Genau, alles mit sich tragen muss. Ja, ja. Ja, genau. Da bin ich mal gelaufen und ja, es war eine tolle, war eine tolle Erfahrung, absolut. Ja. Äh, Aber hast du einen Dinger, einen Lauf, wo du denkst, der, der, das, war, das
0: war wirklich so, das war meine Trail-Running-Erlebnis oder das war meine größte Herausforderung, ja, ja. von der du ein bisschen erzählen
1: möchtest? Ja, ja also die. Die größte Herausforderung war für mich vor, vor zwei Jahren eben dieser Iron Trail äh, in Graubünden, in den Schweizer Alpen, äh, 200 Kilometer Stop. da war ich, äh, ich weiß nicht, ich glaube 50, 55 Stunden unterwegs, äh, das war mit wirklich vielen Höhenmetern und das Wetter war auch wirklich ganz, ganz schlecht, es war kalt, oben lag Schnee, äh, immer wieder mal versucht drei Stunden sich vielleicht mal hinzulegen und über so einen langen Zeitraum äh, das war war da war ich wirklich froh dass ich das geschafft habe und da bin ich ja wirklich stolz drauf ja. wie viele also,
0: Kilometer waren das
1: 200 Kilometer waren das. Ja, ja. Äh, das war, war wirklich wirklich ein schwerer ein schwerer Lauf. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe und auch mit. das ist ja mit dem Training bei mir immer immer schwierig. Es ist, ich habe mit dem Heft ja auch doch viel zu tun. Und äh, ich würde sagen, dass ich da eigentlich viel zu wenig mich darauf vorbereitet habe. Aber irgendwie war es dann eine Kopfsache und eine Willenssache. Und ich habe es irgendwie auch gut eingeteilt und äh, ja, hab, das dann, hab das dann gepackt, das war, das war schon super ja. also äh, ich denke auf dem Papier wenn man dann hört Marathon de Sable durch die Sahara und äh, im Yukon der Lauf bei minus 45 Grad, das waren auch 170 Kilometer aber tatsächlich war der, der Iron Trail doch eben auch mit, diesen, mit den Höhenmetern äh, das, war schon, das war schon ein hartes Ding, muss ich schon sagen also ja, also auch wenn ich da höre, dass, dass Leute sowas, sowas machen und es finnischen egal in welcher Zeit, völlig egal, äh, Chapeau.
0: Ja, aber hallo. Ähm, und ähm, du bist jetzt aber auch gerade äh, letzte Woche, glaube ich mal, eben so 70 Kilometer, glaube ich, waren es oder äh, noch mehr, äh, in, in äh, Israel gelaufen.
1: Ja, ja also ich bin natürlich immer wieder auf der Suche nach, nach stories fürs, fürs Magazin. Äh, Vielleicht auch Dinge, die, jetzt, die, so, die ich so selber noch nie gelesen habe. Ich war die letzten Jahre ja halt auch immer wieder mal laufen im Winter auf den Kanaren. Aber ja, dieses, dieses, diese, dieses Thema Kanaren für Trailrunner ist schon auch irgendwo jetzt, äh, da wurde viel drüber berichtet und da hat man viel gesehen. Deswegen hat mich Israel als Land, das hat mich jetzt schon stark interessiert habe da was über diesen Fernwanderweg gelesen und habe dann kurz entschlossen, da äh, mich für drei, vier Tage auf den Weg gemacht und bin das jetzt abgelaufen, diesen Trail, der von von Nazareth ans See Genezareth führt, sind so circa 70 Kilometer. Und man kommt da eben äh, an, an vielen Punkten, Orten vorbei, wo Jesus hätte auch sich bewegen können. Es ist eine Route, die er so hätte gehen können damals. Ob er das jetzt getan hat, das weiß niemand, aber könnte schon so eine Wanderung von ihm gewesen sein. Ja. Okay, bist du, bist du
0: gläubig? War das für dich auch so eine spirituelle Geschichte? Ja, ich bin eben,
1: ich bin, nee, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht wirklich gläubig. Ja. Äh, hab da schon meine, meine Roots natürlich so als. bin auch konfirmiert und getauft und alles. Und aber ich bin jetzt kein bin jetzt kein Christel. Da habe ich viel zu viel in meiner Jugend Heavy Metal und Black Metal gehört, als dass ich ein guter Christ. Sein du, du kommst nicht mehr rein. Ich komm, nee, ich komm, die Tür ist zu für mich. Ähm, äh Nein, aber was ich sagen will, äh, dort zu laufen und an diesen Orten zu sein, äh, das war. Mh, ja, wie soll ich sagen, man hat da schon, ich habe da schon gemerkt, da ist irgendwie was, ja, hört, okay. sich jetzt irgendwie, hört sich jetzt komisch an, aber ja, das war sehr ruhig dort, ja, ich weiß nicht, also war, war ein schönes Erlebnis, war sehr spirituell irgendwo, ja. Wie, bist du, wie gehst
0: du an sowas ran, du hörst von einem Fernwanderweg, hast du da jemanden vor Ort gehabt, der dich noch so ein bisschen einweisen konnte, worauf man achten muss oder ob es gefährlich ist oder hast du gedacht, ich, ich laufe einfach mal
1: los? Ja, also das Thema Israel ist natürlich es ist nicht ganz ohne, das muss man dazu sagen. Es ist jetzt tatsächlich, es gab da viele Informationen äh, im, im Netz, äh, kompletten äh, GPX-Track dafür, äh, also das zu finden und abzulaufen, das ist auch teilweise gut markiert, äh, gar kein Problem. Das, das ist ein einfaches. Ja. Die Gefahrenlage jetzt speziell dort ist aber auch ist auch gering. Also ja, ich am Tag vorher war ich noch, bevor ich den Lauf gemacht habe, da in den Golanhöhen. Da ist es schon. Ja, da wird jetzt, da wurde jetzt eher davon abgeraten. Aber es gibt jetzt auch keine aktuelle aktuelle Gefahr. Also mit, diesen, mit dieser Reiserei auch jetzt in so Ländern, äh, im Prinzip auch Leute, die jetzt äh, irgendeinen einen Wüstenmarathon laufen in Ägypten oder, oder Marathon des Sables in Marokko, äh, ja, eine gewisse Gefahr ist, ist, ist dabei aktuell auch in den Ländern, das ist mir schon klar, das ist kein Thema. Aber äh, daheim sitzen und, und, und gar nicht mehr, gar nicht mehr rauszugehen äh, ist, auch, ist auch gefährlich. <lacht>
0: Nee, nee. Mich, hat, mich hat vor allem die Vorbereitung interessiert. Ähm, ja. Kurz nochmal äh, zurück zum heften Thema, was, was, was ja auch irgendwie äh, für, für den einen oder anderen Hörer interessant ist. Ihr macht die Revierguides. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen und vielleicht sogar, wo ihr das nächste Mal seid und, und was das genau ist?
1: Jetzt bist du wieder weg.
0: Entschuldigung, ähm, die Revierguides, ja. kannst du dazu was erzählen? Ein bisschen, wo Vielleicht auch, wo ihr das nächste Mal
1: seid und ja. was das genau ist? Okay, ja, äh, es ist so, dass wir mit dem ersten äh, gedruckten Heft vor, vor, Jahr, vor vier, fünf Jahren, äh, habe ich auch die Idee, die Idee entwickelt, man, man müsste äh, Leser quasi mehr oder weniger dort besuchen, wo sie... Laufen, also in ihrem Revier. Ja. Und da ist jetzt so über die Jahre hinweg äh, eben diese Revierguide-Serie entstanden, wo wir zu jeder Ausgabe, sprich sechsmal im Jahr, äh, verschiedene Spots in Deutschland und auch Leser besuchen und mit denen gemeinsam laufen. Am Anfang war es so, äh, da haben wir uns äh, irgendwo noch eingebildet, wir, wir könnten quasi als Redakteure irgendwo hin und äh, vorab gute Strecken finden. Aber irgendwann mal war klar, dass äh, die Leute vor Ort, die, die, die Guides vor Ort und die Leute vor Ort das äh, viel besser können, als wir das je äh, auch, mit, auch mit Tagen der Recherche hinbekommen. Sprich, irgendwann mal war nach dem zweiten, dritten Revierguide war klar, wir suchen uns vor Ort Leute, die uns ihre Trails zeigen ja. und äh, ja und das ist jetzt so dass wir da äh, samstag sonntags uns eben alle zwei Monate irgendwo in Deutschland treffen und Locals äh, laufen mit einer mittlerweile riesigen Gruppe äh, eben ihre ihre Heimstrecken ab und äh, ja es ist natürlich ein Garant dafür dass man dass man da wirklich auf den tollsten äh, Trails jetzt äh, laufen kann weil eben die Leute sich natürlich da auch unheimlich viel Mühe geben, ihre wirklich ihre besten ausgefeilten Laufstrecken uns zu präsentieren und ja da hat sich eine da hat sich eine richtige Dynamik jetzt entwickelt. Es sind teilweise 150, 200, 250 Leute äh, dort. Es gibt verschiedene Distanzen, verschiedene äh, Gruppen. Da findet jeder wirklich sein Tempo und seine Distanz und völlig ungezwungen ist halt auch kein Wettkampf. Äh, ja ist eine richtig gute äh, community mittlerweile auch entstanden denke ich auch durch die Revierguides. Ich glaube da haben sich die letzten jahre viele Leute kennengelernt äh, und ja da hat sich das ist einfach eine gute entwicklung auch für den für den sport.
0: Wie kann man sich denn, wenn jetzt jemand sagt, oh, das klingt interessant, das wäre genau das Richtige für mich, weil ich, ich, ich laufe zwar gerne, aber ich kenne hier nicht so tolle Trails oder äh, wird es vorher auf einer Website oder auf Facebook angekündigt, dass man sich da auch als nicht äh, super äh, ortskundiger Local mal äh, in seiner eigenen Umgebung äh, umgucken kann?
1: Ja, also es ist so, dass jetzt alle, alle fünf weiteren Revierguides dieses Jahr, die sind, festgelegt, die Orte, die sind fix, das findet man auf unserer Facebook-Seite oder auf der Internetseite und ja, meistens drei, vier Wochen vor dem jeweiligen Revierguide sind auch wirklich alle Details mit Anfahrtsweg und Übernachtungsmöglichkeiten dann äh, bei, bei uns veröffentlicht und publiziert. Ja. Super, genau. ähm, äh, Also der nächste, ich... ist in, der nächste ist in Hamburg Ende des Monats, am 27. 28. Februar. Na super, und da kann man sich noch einschreiben oder habt ihr da eine Begrenzung? Ja, da muss man sich, nein, nein, also das ist wirklich, man muss sich da, es ist natürlich nett, wenn die Leute, wie so, 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 also wenn sie auf Facebook sind, wenn die sich da in der Veranstaltung dazu sagen, dann können wir ungefähr einschätzen, wie viele Leute kommen, aber ansonsten ist das Kommen und Mitlaufen, Es kostet nichts und ja, genau, völlig, völlig ohne Anmeldung, ja.
0: Also alle Hamburger... Ähm man, ich, bin ja, ich kann mir ja nicht vorstellen, wobei um, in der Hamburger Umgebung, aber man, man lernt ja immer, man lernt ja nie aus. Ich weiß, naja, da gibt es
1: die Harburger Berge, die sind äh, das ist schon ein cooles Revier. Das ist nicht, ja. nicht, nicht weit weg. Äh, da kann man, kann man Querfeld einrennen und äh, überraschend viele Höhenmeter sammeln sogar. Ja,
0: ja, ne? ja ich, ich meine, es gibt in, in Holland auch Trail-Veranstaltungen, Hier bin ja. ich auch mein ersten. Bist du jemals in Holland gelaufen zufällig?
1: Nein, bin ich nicht. Aber ich, äh, ich werde da noch meine Premiere feiern. Ja, du musst
0: unbedingt den den äh, äh, Buff Trail
1: äh, kann ich dir sehr ans
0: Herz legen. finde
1: ich ja. äh, wunderbar. Ja, ich kenne ich kenne ein, kenn einige Leute und weiß, dass es eine sehr äh, aktive Szene dort gibt. Genau. Ja. Ähm, dann äh,
0: steht ein, ein großes Abenteuer, habe ich gestern bei dir gelesen, äh, oh ja, an oh dieses ja. Jahr. Äh, ja. Erstmal, wie kamst du auf die Idee? Zweitens, wie wirst du es angehen? Und drittens,
1: wann kann ich das Buch kaufen? <lacht> also das Buch, das kannst du vermutlich erst dann kaufen, wenn ich es äh, zu Ende gelaufen habe. Ja. Äh, das, ist, das ist die Grundvoraussetzung. Genau. Naja, also wie bin ich da drauf gekommen? Das ist... Äh, also, erstmal ja, vielleicht den Leuten sagen, worum es geht überhaupt. Also, gut, ja, genau. also, es geht darum, äh, von, von München nach Istanbul zu laufen, äh, in einem Zeitraum von, naja, ungefähr 50 Tagen. Was mit sich bringt, dass es äh, Tagesetappen sind von 40 bis 50 Kilometern, äh, ja, ist natürlich schon schon eine Ansage, ist, ist klar, äh, jeden Tag eben mehr als einen Marathon zu laufen. Gar keine musst, Ruhetage? Ja, doch, natürlich gezielt mal mal einen Ruhetag, äh, aber nichtsdestotrotz, klar, es ist natürlich ein langer Zeitraum und äh, jeden Tag doch eine ordentliche Distanz, äh, ich glaube, dass ich das schaffen, dass man das schaffen kann, aber äh, es gibt da keine Gewähr dafür. Also es kann da, weil da viele viele Fragen, ja. Äh, und das glaubst du, dass man das schaffen kann? Ja, es kann da viel passieren. Ja. Es kann das sein. Ich habe nach nach fünf Tagen irgendwo eine, eine Reizung im Knie oder in der Sehne und dann äh, dann ist es schwierig, weiterzumachen. Das ist schon klar. Äh, aber ja, ich denke mit äh, mit einem gemäßigten Tempo, dass man sowas schon dass man sowas schon, schon schaffen kann.
0: Ja. Und machst du das dann äh, supported oder äh, komplett
1: äh, selbstverständlich? Teilweise, ja. ja. Also teilweise. Äh, es ist, ich habe das Glück, mein Vater ist Rentner und hat, hat Zeit. Behaupte ich jetzt einfach mal, er hat Zeit. Er wird es anders sehen. <lacht> äh, äh, ja, also er, er wird mich begleiten jetzt nicht die ganze Strecke, aber große Teile, große Teile davon. Das ist natürlich eine große Hilfe, das ist klar. Äh, auch was das Gepäck einfach angeht. Das ja, ist, ist halt ein Unterschied, ob man dann, sage ich mal, mit normalem Tagesgepäck läuft, wenn man einen Support hat, oder eben komplett alles bei sich hat. Ja. Das Und
0: ähm, bist du inspiriert durch, durch solche äh, Appalachian Trails, Scott Jurek, äh, Fastest Known Time-Geschichten oder ist das, äh, hast du einfach Lust bekommen, äh, hast du ja
1: Türkei-Urlaub, aber ich spare mir die <lacht> oder? Nee, das, ist, das sind schon Inspirationen, klar. Also so Leute wie Scott Jurek, der sowas, der sowas macht, oder Karl Meltzer, die in Amerika solche langen Trails gelaufen sind, klar, das habe ich mir schon auch, das habe ich schon auch immer verfolgt, sowas. Das finde, finde ich schon toll und das ist auch eine Inspiration, aber es ist jetzt nicht der alleinige Grund. Es ist einfach so, dass ich jetzt die letzten Jahre auch regelmäßig so Wettkämpfe gelaufen bin, Ultra Trails und äh, der Sache aber für mich jetzt so, ich finde es nach wie vor super, aber ich bin jetzt so ein bisschen da auch satt, was das angeht, mit einer mit Startnummer zu rennen und auf Zeit zu laufen. Äh, und ich habe auch immer wieder die letzten Jahre mal über, äh, über mehrere Tage privat solche Läufe gemacht. Und ich fand, das, das hat einen großen Reiz für mich einfach. Ja. Verstehe ich voll. Äh, ich, ich, mich reizt es auch extrem, irgendwie mal ja. sowas zu machen. Und mir, mir ist auch klar, dass das, das wird auch zu einem Großteil wird eine Wanderung werden, das ist schon klar. Äh, aber, ja, nee, einfach so diese, diese Distanz, das, das, einfach zu Fuß zu schaffen und dann auch letzten Endes durch diese Länder zu laufen und so viel Eindrücke zu sammeln und auch dieses, dieses komplett Ungewisse, was, was passiert, wen trifft man, das, das ist schon ein großer Reiz, ja. Genau. Kann
0: ich, kann ich und, und, und was mich auch interessiert, ist, ist inwieweit überlässt du es dem Zufall und inwieweit kann man sowas vorher planen? Weil man 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 würde jetzt denken, wenn man jetzt eine Wanderung macht, normale Menschen denken, okay, und dann buchen wir uns für jeden Abend im Voraus schon mal ein Hotel, nimmst ein Zelt mit. Äh, oder ich meine, man kann ja schwer schon, äh, sagen wir mal, für den 45. Tag <lacht> ein Hotel buchen, weil ja, man ja, weiß nicht, ob man da ankommt. Wie, 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 gehst, wie gehst du das an? Oder bist du soweit ja. noch gar nicht in der Planung?
1: Ja, ich glaube, andere, die sowas machen, die gehen das sehr viel, sehr viel genauer an. Also, ich glaube, das ist einfach auch meine, meine Natur, dass ich, dass ich Dinge jetzt nicht, nicht so krass durchplane, ja. Meine Freundin, die, 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 nervt es, ja, Die plant sehr viel. Aber ich bin jemand, der Dinge einfach so ein bisschen auch so laufen lässt. Nichtsdestotrotz, ich habe die Etappen schon irgendwo geplant. Ich weiß zumindest, ich will, an Tag 1, 2, 34 oder 35 äh, eben von da nach da laufen, äh, dass man das nicht auf den Tag genau planen kann. Äh, das ist klar. Deswegen funktioniert es auch nicht zu sagen, ich buche jetzt alle Pensionen oder Hotels durch. Äh, aber grundsätzlich weiß ich, dass ich eben abends irgendwo ankomme, wo es eine Möglichkeit gibt, eben zu, eben zu übernachten. Wenn es mal die Möglichkeit nicht gibt, dann äh, werde ich halt im... Im, im Van pennen müssen, es wird dann nicht anders gehen, aber ich frage okay, jetzt keinen... Im Van
0: hast du, auf allen, hast du die ganze Zeit dabei, dein Vater? Ja,
1: nicht die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber ein Großteil, Großteil der Strecke, am Anfang jetzt wahrscheinlich nichts, ich denke jetzt mal so, Deutschland, Österreich, Slowenien äh, wird er nicht dabei sein, aber dann, wenn es so ab Kroatien, wenn's, äh, wenn, wenn, wenn das vielleicht alles etwas ungewisser wird, auch mit der Planung, wo, wo, wo ich sein werde, äh, da ist er auf jeden Fall... Mit dabei. Und das ist natürlich auch eine große Hilfe dann, das ist klar.
0: Voll. Und ähm, äh, die, die Idee war natürlich München, Istanbul, hast du dann geguckt, dass du dir dann so Fernwanderbücher äh, gekauft? Weil ich nehme mir ja mal an, äh, so wie ich dich jetzt einschätze, dass du nicht äh, irgendwie bei diesem komischen Trans-Europa-Ultra oder wie das <lacht> heißt, die ganze Zeit irgendwelchen bescheuerten Autobahnen laufen willst. Äh, hast du dir da, äh, wirst du dir das dann alles auf GPS runterladen oder... Ja.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich dann alles auf auf GPS und versuche dann natürlich jetzt zum Beispiel in Kroatien da laufe ich versuche ich natürlich nicht an der an der irgendwann der Küstenstraße zu laufen, sondern äh, da gibt's tolle tolle eine tolle Route durchs Wellebitgebirge, ja äh, klar logisch versuche ich natürlich so zu laufen. Äh, es gibt aber auch, man muss jetzt, man muss da wirklich mal sehen. Es ist, äh, man muss dann schon gucken, dass man auch doch direkte Wege hinbekommt. Ich gehe schon davon aus, dass ich auch mal an der Straße entlang laufen werde. Das wird, wird nicht, nicht, klar, vermeidbar wird, ist, es nicht. ist nicht vermeidbar. Äh, es ist auch so, dass äh, in bestimmten Gebieten muss man auch sicherlich schauen, wie ist die Gefahr noch mit, äh, mit Minen.
0: Oh ja, ja. in Kroatien ja. ist das da immer noch. Meines Erachtens hochaktuell, aber ich meine, dann, wie war das in dem einen Film? Man muss immer hinter den Kühen herlaufen.
1: Ja, <lacht> du musst nee, also ich gucken. denke, da gibt es, wird da Gebiete geben, da kann man jetzt nicht per Feld einlaufen. Es ist, wird nicht gehen. Also, ja, muss man auch, auch Griechenland wird es Teile geben, wo ich, wo ich viel an, wo ich sicherlich viel an der Straße irgendwo laufen muss. Das ist äh, ja. Nein, ich sage aber auch nicht, dass es ein Trailrun ist von, von München nach Istanbul. Es ist ein Lauf einfach von... Ja, eine ja. Reise, ein Abenteuer. Ich, ich,
0: ich freue mich wirklich unglaublich auf das Buch, ja. äh, wenn, wenn du es schaffen solltest und auch dann noch die Lust hast, ein Buch drüber zu schreiben, weil ich mag ja unglaublich solche Bücher. Das vermisse ich übrigens in allen Laufzeitschriften ein bisschen, dass äh, Filme und, und Bücher so wenig äh, vorgestellt werden. Die muss ich mir meistens ja. selber suchen. Ähm, äh, ich, ich weiß, ich musste jetzt auch gerade an den John Muir Trail denken, weil ich dachte, der Hal Körner und Co., die ja. sahen morgens am zweiten Tag äh, sind die auch erst mal gelaufen und selbst das Laufen sah nicht besonders agil aus also okay. da, da, da sind die Profis das macht mir Mut genau <lacht> man darf gerne mal man man, man wird ja, ja warm ich meine ich, mein, ich habe mal es gibt ja in 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 Holland einen fernen Wanderweg, den ich mal gewandert bin mit meinem Vater der ist 500 Kilometer wo ja. ich mir seitdem immer denke den würde ich eigentlich gerne mal in, in sowas wie du jetzt machst einmal so 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 laufen wenn es in zwei oder drei Tranchen ist aber äh, da denke ich mir immer schon, da, da, da scheitert es schon mit den, mit den Übernachtungsmöglichkeiten, weil okay. das da okay. dann im, im Norden so dünn besiedelt ist und da ja. findet man nicht immer einen, einen Bed and Breakfast. Aber auch da weiß ich, dass man morgens teilweise, äh, selbst wenn man nur wandert, äh, sehr steife Beine hat und denkt, ich kann heute nicht mehr gehen ja. und nach, ja, nach bis und Stunde meist, ist, wenn man dann losläuft. Dann genau, geht's. ist es
1: dann wieder weg. Ja, ja aber da glaube ich auch, dass, äh, dass der Sport, ja Trailrunning, äh, schon noch auch, ein, nein, nicht ein Potenzial, aber eben dieses selber entdecken und äh, Fernwanderwege laufen, so in Eigenversorgung, äh, da hat der Sport einen ganz, ganz großen Reiz, absolut. Also, ich glaube, das entdecken auch noch einige Leute, dass man eben äh, das, was man, das, was man eben wandert, äh, dass man das mit einem großen Reiz so laufend äh, bewältigen kann natürlich in einer, in einer viel kürzeren Zeit. Und das ist, finde ich auch immer, finde ich auch immer toll, wenn, wenn äh, auf Wanderwegen die, die Zeiten ausgeschrieben sind, äh, sieben, acht Stunden und man läuft es und hat es dann in zwei, zwei, drei Stunden weg. Das ist schon, finde ich schon toll irgendwie.
0: Ähm, dann eine ganz andere Geschichte. Du liest, glaube ich, auch, du liest wahrscheinlich auch Bücher, Laufbücher, ne? Gehe ich mal schwer von aus. Ja. Gibt es ein ja. Lieblingsbuch oder eins, wo du sagst, das fand ich das Faszinierendste? Oder?
1: Nee, ich habe Born to Run gelesen, so wie, so, wie, so wie die meisten anderen auch. Ich fand aber tatsächlich das Buch von, von Bernd Heinrich ganz toll. Dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, das heißt auf Deutsch glaube nur Laufen. bin mir gar nicht sicher. Also es ist eben von diesem deutschen Auswanderer. Äh, der amerikanischer, amerikanischer Meister geworden ist im, im 24-Stunden- und im 100-Kilometer-Lauf. Der hat ein Buch ist, und er ist eben Naturwissenschaftler und hat da versucht, solche Parallelen aufzustellen zwischen Tier- und Pflanzenwelt und dem Mensch als Läufer äh, immer wieder mit eben diesen Eigenerlebnissen aus seiner, aus seiner äh, Laufkarriere ja, ich denke, das ist wahrscheinlich doch das Buch, wo ich am meisten hängen geblieben bin, was diese Laufbücher angeht. Ansonsten, ja, Laufbücher, nee, habe ich eigentlich wahrscheinlich äh, bei Weitem nicht alle gelesen und äh, mh, weiß nicht, ob da...
0: Na, du hast jetzt schon mal einen Tipp mir gegeben, ein Buch, was ich nicht ja. kannte und das finde ich schon mal ja. etwas ganz Besonderes. Und Lauffilme, ja. gibt es da was?
1: Lauffilme, das ist ja ganz schwierig. Was ist ein Lauffilm? Ne? Also sowas wie
0: Unbreakable zum Beispiel.
1: Ja, da fand ich Unbreakable tatsächlich auch sehr, auch, äh, sehr gut. Ich finde tatsächlich diese ein Großteil von diesen kleineren Clips, die Salomon produziert über, über ihre Athleten immer sehr inspirierend, ja. find, find, irgendwie ganz gut gemacht, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen. Nee, nee, voll, das äh, das finde ich ganz gut. Ansonsten gibt es von diesen klassischen Lauffilmen, finde ich, finde ich die oft sehr langatmiger. Ja? Äh, genau.
0: Also die Spielfilme, meinst du?
1: Genau, auch über diese Fernwanderwege, was es so gibt. Äh, ja, fällt, mir jetzt, fällt mir jetzt momentan eigentlich nicht, nichts ein. Aber es gibt ja viele, viele klassische Filme, die irgendwie einen Draht haben zum, zum Laufen. Äh, hatten wir auch schon im Heft drin, äh, von der eben dieser Film von Angelina Jolie mit äh, dem äh, ah, ja, US, und Der ist, glaube ich, auch ein ist heißt auch Unbreakable, tatsächlich, das ist lustig. Ja. Äh, ja, den fand ich ja auch ganz... Ja, war, schön, war schon, waren schon sehr ein sehr guter Film, genau. Und ist ja im weitesten Sinne dann ja irgendwo auch ein Lauffilm, ja. sag ich mal. Ja.
0: Ich muss auch sagen, dass mich diese Sequenz in Forrest Gump, äh, obwohl ich da noch gar nicht gelaufen bin, tierisch ja. angemacht hat, dass jemand läuft und nicht aufhört zu laufen. Das, das habe ja. ich schon damals, habe ich gedacht, ah, eigentlich denke ich, dass ich dafür... dass Sowas würde ich eigentlich gerne können. Und
1: ja, und, äh, ja toll, tolles Ding irgendwie. Naja, klar, ich meine, das ist ja, von dem träumen wir ja alle, dass man dass man losläuft und äh, irgendwie es soll kein Ende haben. Es ist ja so, es ja. ist ja schon so ein Traum irgendwo. Ja. Ja,
0: es ist ja auch irgendwie, wenn man es in der ganzen Zeit betrachtet bei Leuten, die so ein bisschen laufverrückt sind, und da zähle ich mir ja. jetzt einfach dazu, dass es ja auch im Gesamten kein Ende hat. Also ich weiß, dass ich irgendwann einfach nur einen 10 Kilometer Lauf machen wollte, und habe ich gedacht, ah, einen Marathon, kann ich mir nie vorstellen. Und äh, inzwischen äh, will ich will ich 80 Kilometer im Sommer laufen. Und, und, ja. und irgendwann will ich vielleicht auch mal 100 oder 160 laufen. Also ja. es, man, man kriegt ja doch irgendwie nie genug. Und man sieht es jetzt an dir, der irgendwie mal ein paar hundert Kilometer laufen will diesen Sommer um, um äh, von München äh, in die Türkei. Und ja, ähm, es ja. ähm, noch was Abschließendes, äh, was du zu deinem Magazin, warum müssen unsere Hörer, und da bin ich ja sowieso schon lange der Meinung, sich das unbedingt holen, äh, sagen möchtest?
1: Ja, also ich denke der, der, die alle diejenigen, die das Magazin nicht kennen, den äh, würde ich zumindest mal empfehlen, äh, sich es einmal zu kaufen oder mal reinzuschauen. Äh, ich glaube schon, dass wir es, dass wir es schaffen, ist zumindest das Ziel, äh, Leute da einfach zu motivieren. Ja. Also ja, ich denke, das ist ja auch so für Leute, die das jetzt schon länger machen, äh, ich meine, das hat schon eine Eigendynamik, die Lauferei. Äh, aber es, man kommt vielleicht schon auch mal an einen Punkt, wo eine Motivation von außen ganz gut tut. Äh, da muss man schon auch drüber, auch drüber reden. Äh, es gibt Leute, die äh, haben tats kommen tatsächlich an den Punkt, wo sie vielleicht der Sache auch mal überdrüssig sind äh, und die Lauferei vielleicht nicht mehr so spannend ist. Es ist ja so, äh, das ist, kann vielleicht auch ein Abschluss sein, äh, als ich angefangen habe mit Laufen, da war natürlich jeder Moment war irgendwo neu beim Laufen und unheimlich spannend. Äh, es ist schon so, dass wenn man viel gelaufen ist, nach ein paar Jahren äh, gibt es keine neuen Eindrücke mehr. Ja, also nicht mehr die neuen Eindrücke, eben dieser, dieser Moment, wo du zum ersten Mal dann äh, über eine Marathondistanz läufst oder das erste Mal einen 100 Kilometer Lauf schaffst, äh, das ist ja sehr eindrücklich irgendwann mal gibt's diese prägnanten Momente, die gibt's nicht mehr, ja, und... Äh dann wird es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen langweiliger. Und Leute, die dann mal, äh, hört man immer wieder, die mal 100 Kilometer gelaufen sind, die tun sich dann natürlich schwer, danach wieder die 10-Kilometer-Hausrunde zu laufen. Das ist dann, irgendwo stellt man sich dann so ein bisschen die Frage, öh, ja, was soll denn das jetzt? Äh, deswegen tut Motivation von, von außen ganz gut und was auch ganz gut tut, ist einfach auch mal, eine gewisse Zeit auch einfach mal nicht zu laufen und sich nicht ständig Gedanken drum zu machen und auch einfach mal eine Pause machen und einfach auch dem Gefühl nachzugeben, äh, ja, mache ich jetzt einmal halt keinen Sport und laufe ich jetzt mal nicht, äh, weil ich es schade fände, wenn, wenn man mit dem Laufen einfach aufhört, äh, weil es einen jetzt vielleicht nicht mehr so kickt. Also, man muss schon, denke ich, wenn man es länger macht, schauen, dass die dass die Sache spannend bleibt. Ja. Und das Voll. ist nicht immer einfach.
0: Nee, da, der, der völlig. Also ich zum Beispiel merke, ich hatte nach, nach diesem DNF Ende Dezember oder Mitte Dezember, hatte ich auch so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, jetzt machst du zwei Wochen nichts. Und danach fiel es mir ein bisschen schwer, wieder die Motivation zu packen. Aber was bei mir immer hilft, deswegen habe ich auch drei Laufzeitschriften im Abonnement, dass, ja. dass, dass ich eben die Zeitschriften reinbekommen. Deswegen nehme ich mir die auch immer, wenn ich was cool finde als Abonnement, weil dann weiß ich, dass ich, dass ich das bekomme und dann lese ich es mir durch und dann bekomme ich wieder Bock. Also da, da ist die Trail die beste eigentlich dafür. Und ich lese auch gerne Bücher und ich merke oft, dass mir Bücher, also wenn man dann so dieses, dieses Eat and Run von Scott Jurek, was der sich da teilweise gegeben hat und wie der kämpft, das macht ja. es so viel einfacher, selber zu kämpfen und macht einem auch mehr Spaß. Also da bin ich ganz bei dir, dass das man irgendwie doch ja. sich wieder immer motivieren muss, weil Laufen ist halt nichts, was man einmal am Wochenende macht. Also zumindest nicht, wenn man auch länger als die 10 Kilometer laufen will, sondern das ja. muss man... Dann ich meine, doch es ist ja
1: auch anstrengend irgendwo. Ja. ja, Es ist ja, muss man, muss ich schon, ist, ist auch eine Tatsache. Es ist, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb es jetzt nicht, nicht jeder macht. Es ist, es ist mhm. anstrengend, ne? ganz klar. Das kann man ganz deutlich <lacht> sagen. Es ja. ist eine kleine ja. Neben.
0: Neben Effekt davon, dass es anstrengend ist. Ja. Aber äh, cool. Hey, äh, vielen Dank für das Interview. Wie gesagt, ja, äh, ja. checkt euch das Trail-Magazin in allen guten Kiosken äh, gibt's das. Ich lebe nicht in Deutschland, deswegen habe ich es nur mal zufällig an einem Bahnhofskiosk gefunden und dann habe ich den schlauen Schritt ja. gemacht, äh, es zu abonnieren. Und äh, ja, ähm. ja, also
1: wer es nicht bekommt, das, das wissen viele nicht, wenn man es am Kiosk nicht bekommt dann äh, kann man das im, am Kiosk einfach bestellen und ist es ist einen Tag später da. Also die bestellen das dann auch, also das ist kein kein Thema. Aber ein Abo ist eh viel besser. Eben, genau. Ja,
0: Dein genau. Wort in Gottes Ohr und <lacht> ähm, äh, in diesem Sinne vielen Dank,
1: äh, Dennis Wischniewski. Und, ja, ich bedanke mich, äh, dass ich dass ich Gast sein durfte. Super. Immer gerne. Alles oh, klar. Bis dann. Super. Tschüss. Danke. Tschüss.